0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, ich begrüße Sie, mein Name ist Burkhard Benzmann. In der heutigen Episode spreche ich mit Uwe Schneidewind. Er ist Leiter des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und lehrt zudem als Professor an der Bergischen Universität Wuppertal. Er hatte ein neues und, wie ich finde, wegweisendes Buch publiziert, Titel »Die große Transformation – Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels«. Das Handelsblatt empfiehlt es als wichtiges Wirtschaftsbuch des Jahres. Das Buch kann, wie ich finde, unternehmerischen Menschen als Kompass dienen und wir erörtern im Gespräch, wie wir uns im Sinne von Selbstführung und Leadership Development auf den Wandel einstellen können, um ihn verantwortungsvoll zu nutzen. Unsere Themen sind weiterhin die Zukunftskunst, die spezifische Kunstfertigkeit, die Zukunft zu gestalten, warum es jetzt umso mehr auf Sinn ankommt. Die eigene Selbstführung. Er berichtet, wie sich die Selbstführung gestaltet und wie sie sich verändert hat. Die Rolle von Empathie und Resonanz, von Demut und Dankbarkeit in der Führung. Und Hinweise für unternehmerische Menschen, wie wir mit dem Wandel umgehen können. Herr Schneiderwind, erstmal hallo und danke fürs Interview. Ja, Hallo. Freu mich. Sch schön, dass das klappt. Wir sind ja nicht unendlich weit voneinander entfernt. Ich jetzt gerade in Osnabrück und Sie in Wuppertal. Aber so zeitlich war es für uns beide ein bisschen schwierig, jetzt mal eben schnell einen Termin aus den Rippen zu schneiden. Von daher heute mal per Skype. Sehr gerne. Und
1: macht ja nichts mit der Qualität des Gespräches.
0: Ich hoffe. Also von daher, wenn, wenn wir zwischendurch mal weg sind, dann knüpfen wir wieder an und äh, dann passt das. Ich habe Sie im Vorspann jetzt dieses Podcasts als Präsidenten des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie vorgestellt. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern so einen ganz knappen Abriss mal geben, wenn wir Sie jetzt äh, begleiten würden in Ihrem natürlichen Habitat. Was würden uns auffallen? Also wo, wo sind die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit derzeit?
1: Ja, ich meine, wir sind ja eine Institution mit gut 220 Mitarbeitern, und Mitarbeitern aus 30 Disziplinen und ich glaube, das ist schon so ein Kennzeichen auch der eigenen Arbeit in dieser Brückenbau, aus den unterschiedlichen Perspektiven immer wieder das Wissen zusammenzubringen, um damit Politik, Unternehmen, aber auch Gesellschaft zu informieren und zu beraten, wie dieser Übergang in so eine nachhaltige Welt gelingen kann, ob nun als Energie- oder Mobilitätswende, als Kreislaufwirtschaft. Das sind ja alles unsere Themen. Insofern ähm, ist dieser Brückenbauer auf der einen Seite sehr resonant zu sein mhm. zu dem, was da draußen an Fragen ist und das zusammenzubringen mit der Expertise, ähm, so der Kern. Das ist einfach viel, viel Kommunikation. Mhm. Ne?
0: Sind Sie denn dann eher draußen, wenn man jetzt Ihre ihre Woche jetzt äh, mal Revue passieren lässt? Sind Sie eher dann dann, ich sag mal, auf Konferenzen bei Unternehmen oder kommen die eher zu Ihnen? Wie verteilt sich das?
1: Also ich würde sagen, das ist so 50-50. Das hängt dann immer auch ein bisschen von Phasen ab. Wir haben jetzt gerade intern ähm, sehr viel auch ein Stück restrukturiert, sondern aufgestellt. Da ist natürlich wichtig, dass man dann auch äh, mehr innen ist. Aber ähm, das Draußensein spielt eine zentrale Rolle gar nicht so viel ähm, jetzt große wissenschaftliche Konferenzen, sondern ist auf der einen Seite ist es eine Vortragstätigkeit, aber wo man dann in die Arenen geht, indem wir unsere Zielgruppen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft erreichen.
0: Mhm. Und
1: es ist aber auch viel ähm, bilaterale äh, Kommunikation.
0: Mhm. So, das, das muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Wir kennen uns ja auch schon länger, aber ich habe den Weg noch nicht geschafft. Also jetzt ab jetzt versprochen, ich werde Sie alsbald besuchen. Das heißt, vielleicht sprechen wir nachher auch nochmal drüber, so Stichwort Labs, äh, Laborsituation oder ähnliches. Da bin ich natürlich auch mal gespannt, was haben Sie vor Ort, was erzeugen Sie außerhalb? Das werden wir sicherlich auch noch streifen, denke ich.
1: Absolut. Nee, ich gerade unser Reallabor, das wir mit dieser Stadt Wuppertal in Veränderungsprozess haben, das ist ja nochmal ein ganz besonderes Draußen. Also mhm. Wir sind ja mitten in dieser Stadt. Ich glaube, wir setzen auch viele Impulse in die Stadt selber. Und das ist ein sehr, sehr schöner, auch zu unserer zum Teil auf der anderen Seite sehr, sehr internationalen Arbeit und Tätigkeit.
0: Mhm. Nachhaltigkeit ist ja eins Ihrer Kernthemen. Und ähm, wenn wir heute uns mal die Summe der in Deutschland hergestellten Produkte ansehen, wie nachhaltig produzieren wir eigentlich in Deutschland?
1: Ja, das ist noch ein <lacht> langer Weg. Ich meine, wenn man sich fragt, woran macht sich Nachhaltigkeit fest, dann hat das ja sehr, sehr unterschiedliche Dimensionen. Ähm, wichtiges Thema ist die Frage, wie CO2-intensiv ist das eigentlich? Ne? Also welche Beiträge zur, zum Klimawandel leisten wir eigentlich durch unsere Form des Wirtschafts und der Produktion? Mhm. Und in Deutschland äh, stoßen wir pro Kopf äh, immer noch knapp zehn Tonnen CO2 im Jahr aus. Wir müssen auf zwei Tonnen runter in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Da wird eben deutlich, wie weit der Weg noch ist. Radikal, ja. Ja, ich meine, wir merken das ja auch an diesen aufgeladenen Diskussionen jetzt um den Kohleausstieg, also wie stark unser ganzes Wirtschaften noch auf diese nicht regenerierbaren fossilen Energieträger angewiesen ist. Wenn man das aus einer Perspektive in der Kreislaufwirtschaft sich anschaut, gerade 14 Prozent der Materialien, die wir in unseren Wirtschaften einsetzen, kommen sozusagen aus rezyklierten Stoffen. Es geht also noch unwahrscheinlich um, viel neues, frisches Material in unsere Produktion hinein
0: mhm.
1: und vieles davon eben auch ungeordnet raus. Ne? Wir haben ja diese Bilder der Plastikstudel im Pazifik und Co. im Blick. Ne? Also man merkt, das ist noch ein weiterer Weg. Mhm. Bis
0: zum Aber wenn, ich, wenn ich mir Wirtschaft jetzt mal, mal so vorstelle, unsere Hörerinnen und Hörer sind ja auch, auch vielfach Mittelständler, auch Unternehmer, Eigentümer, Familienunternehmen zum Teil. Wie soll ich denn damit umgehen, wenn ich jetzt, ich sag mal, wir kommen gleich noch auf Ihr Buch, wenn ich jetzt Ihr Buch gelesen habe, wenn ich jetzt sehr nachdenklich werde und äh, sage, boah, wir müssten eigentlich mal einen Zukunftsworkshop machen und überlegen, wie wir in den nächsten, keine Ahnung, fünf Jahren oder so unsere Produktion kritisch überprüfen und umstellen können. Ähm, wie, wie, was empfehlen Sie einem solchen auch nachdenklich werdenden, vielleicht beim Generationswechsel einem, einem Unternehmer?
1: Ja, ich glaube, das nachdenklich werden, das ist, ist natürlich ein ganz wichtiger äh, erster Schritt, auch wenn Sie das ansprechen, das ist spannend, oft äh, ist das auch eine große Motivation, dann auch für so eine übernehmende Generation, dass man sagt, klasse, ich äh, greife da einerseits auf ein sehr, sehr äh, intensives Erbe zurück, aber ich habe da auch jetzt eine Chance, mit sich neue Akzente zu setzen. Ja. Und wo man dann ansetzt, das hängt die, äh, auch sehr stark von der konkreten Branche, Unternehmenssituation ab. Äh, man kann natürlich viel nach innen machen. Also mhm. die Frage Produktionsprozesse oft noch, sehen wir immer wieder ganz viele so Energieeffizienzreserven, die da sind. Bei der Frage, äh, wie ressourcenintensiv sind denn meine Prozesse? Kann ich durch eine intelligente Digitalisierung solche sowas wie einen Papierverbrauch erheblich zurückschrauben? Mhm. Also da auf in der Ecke hat man viele Möglichkeiten und dann ist es natürlich so, dass auf der Produktseite, also wir ja heute in vielen Märkten radikale Umbrüche haben, mhm. die Mobilität in 20 Jahren wird völlig anders aussehen als heute. Da entstehen neue Markt- und Geschäftschancen, es braucht neue Formen von Produkten und Dienstleistungen und zu sehen, wie kann man denn mit dem eigenen Unternehmen in solche auch ökologischen Umbruchssituationen interessante Angebote setzen. Mhm. Das ist natürlich die andere wichtige Ebene.
0: Also ich stelle mir jetzt gerade vor, man müsste, man müsste eine Art Zukunftsworkshop machen und dann auch mal überlegen, wenn ich jetzt ein, ein Unternehmen wäre, was zum Beispiel auch einen eigenen Vertrieb hat, dann würde ich einmal überlegen, nicht nur mit welchen Autos fahre ich durch die Gegend, sondern ich müsste ja auch radikal überlegen, muss ich eigentlich jedes Mal mit dem Auto fahren oder setze ich darauf, dass, wie wir es jetzt machen, per Skype oder Videokonferenz oder ähnlichen Dingen, man ja in den nächsten Zeit sicherlich noch einfacher auch mit dem Kunden oder mit den potenziellen Kunden auch umgehen kann. Das müsste ja mit dazugehören, oder?
1: Absolut. Also gerade an der Schnittstelle, wir sprechen das an, die digitalen Technologien. Äh, da ändern sich die Aspekte radikal. Wir arbeiten immer häufiger auch mit Versicherungsunternehmen zusammen und die Art und Weise, wie heute Versicherungsvertrieb und die ganze Abwicklung der Prozesse läuft, also das ist unglaublich, wie Digitalisierung das revolutioniert mhm. und bei der bei dem Thema auch eigenes Auto im Vertrieb da spielt einem natürlich plötzlich auch so einen Wert- und Kulturwandel in die Hände. Ne? Also früher gehörte ja der eigene Firmenwagen, das war ein ganz wichtiges Statussymbol. Für viele junge Leute spielt das gar nicht mehr so eine zentrale Rolle. Und die hätten mit einem Homeoffice-Tag, wo sie dann vielleicht über solche neuen digitalen Technologien den ganzen Tag Kundenkontakt pflegen können, einen sehr viel höheren Gewinn mhm. als mit dem großen Auto, das auf dem Hof dann parkt. Ne? Ja. Also absolut. Ne? Ja. Also da ist auch einiges am Veränderungspotenzial, was in dem Bereich aufbricht.
0: Was mir auch auffällt, das ist ja bei uns immer ein Thema, im Arbeitsumfeld, Bürogestaltung, wir arbeiten zusammen jetzt bei uns regional mit ProOffice. Wir arbeiten mit Steelcase, dem amerikanischen Unternehmen, zusammen. Was Bürogestaltung betrifft, glaube ich, gibt es auch immer Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Also nicht nur, welche Materialien setze ich ein, sondern genau das, was Sie gesagt haben, muss das Büro nicht auch fransiger werden im Sinne von, ich kann auch von anderen Orten arbeiten. Ich muss nicht zur selben Zeit immer auf demselben Stuhl vor selben Schreibtisch sitzen. Da sind ja auch Möglichkeiten.
1: Ja, absolut. Und ich, weil, weil gerade diese Kombination dass man sich ein Büro einrichtet, das sowohl funktional ist, als auch eine ganz besondere, einen selbst anregende Atmosphäre ausstrahlt. Und wenn das dann auch noch Möbel, Teppiche sind, wo du genau weißt, da ist mit klugem Blick auf Ressourcenschutz und Effizienz etwas gemacht, dann hat man ja auch so einen Nachhaltigkeitsgedanken ständig um sich. Und Nachhaltigkeit wirklich auf sehr unterschiedlichen mhm. Ebenen, in so einer grundlegenden ökologischen Ebene, aber im Hinblick jetzt auch auf das eigene Wohlempfinden, äh, das eigene Zeitregime. Und mhm. ich glaube, man muss ja so im ganz Individuellen mit solchen Themen in Schwingung kommen, um dann auch nach draußen gute Effekte auszulösen. Und da steckt in der guten Bürogestaltung auch gerade des eigenen Homeoffice glaube ich einiges an Musik drinne, das oft erst ganz in den Anfängen, äh, richtig ausgeschöpft
0: ist. Denke ich nämlich auch. Also gerade diese, diese Gewohnheit, ich sag mal, wie, wie, wie Lem Lemmingem. Ich erinnere mich an eine Einfallstraße hier in Osnabrück, wo das auch jeden, jeden Tag dasselbe zu sein scheint. Also ich fahre eher Fahrrad oder versuche Bahn zu fahren. Aber das ist dann wirklich, die Leute sind der Stau, sie stehen immer wieder an derselben Stelle vermutlich zur selben Zeit und schimpfen irgendwie über Verkehr, anstatt dass wir auch ein bisschen größeren Maße darüber nachdenken, ist diese Fahrt eigentlich an der Stelle zu dem Zeitpunkt wirklich notwendig. Absolut. Das ist natürlich vielleicht eine schöne Brücke dazu. Sie haben ein neues Buch hingelegt, auch ein echtes Opus, denke ich mal, mit mit, glaube ich, 500 Seiten. Das heißt Die große Transformation, eine Einführung in die kunstgesellschaftlichen Wandels. Ich bin auf das Buch auch deshalb aufmerksam geworden, nicht nur, weil wir uns kennen, sondern weil ich es im Handelsblatt auch gelesen hatte als eine Empfehlung, was ich, man könnte fast sagen, auch so ein kleiner Ritterschlag schon war, weil es, weil es, ich will es jetzt nicht vorlesen, was das Handelsblatt dazu geschrieben hat, aber es war schon so nach dem Motto, lies das, denn das tut dir ja als Unternehmer gut, weil du kannst dann bestimmte Zusammenhänge auch erkennen.
1: Wir nee, hat uns eben auch sehr gefreut, dass das eben vom Handelsblatt gehört als eines der wichtigsten Wirtschaftsbücher, der diesjährigen Buchmesse ausgezeichnet wurde, weil das ja ein Buch ist, das wirklich... Die Frage, wie muss sich Gesellschaft, Politik, Wirtschaft verändern vor dem Hintergrund dieser gewaltigen Umbruchsprozesse im 21. Jahrhundert, dass das eben auch als ein Orientierungsbuch für Wirtschaft gesehen wird, das war Also das mhm. äh, ja, hat uns auch sehr, sehr motiviert. Mhm.
0: Also ich habe ja in, in Coaching-Prozessen sowohl äh, eben die eben besprochenen mittelständischen Unternehmer dann äh, da sitzen, in Anführungszeichen, aber ich habe zum Teil auch, auch Bürgermeister als Coaching Kunden. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade auch äh, Top-Kräfte aus, aus Non-Profit-Unternehmen oder eben Verwaltungen, kommunalen Organisationen sich manchmal auch fragen, was ist eigentlich noch verlässlich? Also was ist auch ein Rahmen, um über diese Thematik nachzudenken und das eigene Handeln auch zu reflektieren? Äh, taugt das Buch dafür auch?
1: Ja, absolut. Ich meine, ähm, der Schlüsselbegriff in dem Buch, mit dem wir arbeiten und der sich dann äh wie ein roter Faden durchzieht, ist der der Zukunftskunst. Ne? Also mhm. wir versuchen eigentlich Zukunftskünstlerinnen und Zukunftskünstler anzusprechen und das ist eben ein Begriff, äh, den gibt es in dieser Form der Aufladung, bisher kaum in der Debatte, mhm. Wenn man es googelt, dann gibt es drei, vier Verweise auf drei, vier Kunstausstellungen, die sich Gedanken machen, wie sieht denn Kunst in 20 oder 30 Jahren aus. Mhm. Aber in dieser Form, was ist eigentlich diese spezifische Kunstfertigkeit, um Zukunft zu gestalten, ähm, ist es bisher kaum verwendet worden. Und äh, indem wir jetzt so neuen Begriffen in die Diskussion bringen, möchten wir eben auch so ein Stück diese Brücke zwischen den verschiedenen Sphären mit befördern. Also denn, denn ob ich nun als äh, Dezernentin, Dezernent oder äh, Referentin, Referent in der Stadtverwaltung mich bewege oder in einem großen Konzern versuche, an diesen Zukunftsfragen zu arbeiten oder eben als mittelständische junge Unternehmerin, die gerade vom, vom Vater das Unternehmen äh, übernommen hat, dann fühlt man sich ja häufig extrem erschlagen von den Sachzwängen, in denen ja. man sich in all diesen Bereichen befindet. Man so den Eindruck hat, boah, der Mann Ne? Die, 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 diese politischen, die, die Zwänge des politischen Geschäftes lassen doch vermeintlich gar keine großen Alternativen in der Form, in, mit denen man handelt.
0: Ja, und auch die und so, Unberechenbarkeit und auch die sich verknüpfenden Trends, wo ich dann auch sage, pff, ich kann überhaupt nicht mehr planen. Wie sagte Peter Kruse, der leider schon Verstorbene, wir segeln auf Sicht.
1: In solchen Situationen ist es eben wichtig, in sich selber so eine bestimmte Form von Haltung zu kultivieren. Ne? Die diese Komplexität äh, nicht als äh, was allein erschlagendes wahrnimmt, sondern ähnlich. Wir haben von Toni Craig, so einem sehr sehr bekannten mhm. Bildhauer, der solche mhm. Fundamentalskulpturen macht, das Titelbild auch gestaltet. Also da ist es ja auch so. Und als Bildhauer arbeite ich mit extrem harten, herausforderndem, schwierigen Material mhm. und dennoch kann es mir gelingen, mit diesem harten Material immer wieder auch ganz filigrane äh, Gebilde zu schaffen. Mhm. Und das ist ein Stück, das was Management, Gestaltung politische Verantwortungsübernahme heute ja ist. Das sind herausfordernde Bedingungen, aber gleichzeitig äh, steckt darin eben das Potenzial, an einer äh, produktiven und wünschenswerten äh, Zukunft teilzuhaben. Ne? Und das braucht Kreativität, Gestaltungslust, dieses sich immer wieder auch äh, anregen und inspirieren lassen durch Möglichkeitsräume. Also viele Fähigkeiten, die man gerade im Künstlerischen schaffen hat. Und äh, wir haben als eine Wissenschaftseinrichtung bewusst diesen Begriff gewählt, um auch etwas demütig zu sagen, wenn man uns über Klimawandel, Nachhaltigkeit und Zukunftsgestaltung Gedanken machen, dann geht das nicht nur mit diesen oft reduziert analytischen Zugängen zur Wirklichkeit, sondern auch da können wir und kann sich jeder durchaus auch immer wieder durch diesen künstlerischen Perspektiven inspirieren lassen. Mhm, das
0: sind ja auch die Grenzen aus meiner Sicht der, in einer Binnenkultur der Betriebswirtschaft, finde ich.
1: Mhm. Da wird das ja sehr schnell so funktionalistisch, sehr technizistisch und ähm, mhm. das ist eben auch ein wichtiges Momentum, das ein Stück zu erweitern. Mhm.
0: Sie sprechen in dem Buch, aber auch sonst natürlich, glaube ich, als Teil Ihres, Ihres Herangehens von, von sieben Wänden. Ich will es einfach nochmal kurz auflisten, die Konsumwende, die Energiewende, die Ressourcenwende, Mobilitätswende, Ernährungswende, urbane Wende und industrielle Wende. Ich vermute, wenn wir jetzt wieder aus dem Blick des mittelständischen Unternehmers schauen, ja, wahrscheinlich sind die alle wichtig dabei, denn es wird ja nicht nur die industrielle, die industrielle Veränderung sein, die, die mich betrifft. Gibt das Buch da auch eine Hilfestellung, wenn ich für mich eine Art Kompass bauen will?
1: Wir machen eben deutlich, welche Bereiche derzeit in einem massiven Umbruch sind, wenn wir diese Welt zukunftsfähig gestalten möchten. Und jedes Unternehmen bewegt sich ja oft mindestens in eins oder zwei dieser Arenen. Mhm. Oh. Mobilität, diese gesamte Frage, Ernährungssystem, die die Neugestaltung der Städte oder eben auf diesen basaleren Ebenen, überall sind Ressourcen, Energien auch mit, mit, mit involviert ja. und äh, in diesen Kapiteln kriegt man so ein Gefühl dafür, was bricht da eigentlich um, was ist da in den kommenden Jahren zu erwarten
0: ja.
1: und das ist dann der, der, der dritte Teil des Buches. Guckt dann auf die Rolle der unterschiedlichen Akteure. Wir haben über 100 Seiten noch zu der Frage, welche Rolle kommt eigentlich Unternehmen in diesem Umbruchsprozess mhm, genau. zu? Mhm. Und dann, das mündet dann am Ende auch in so eine, so eine Übersicht, da kann man sich dann in jeder Wende anschauen. Welche Rolle kommt denn da vielleicht gerade den großen, was eher mittelständischen Unternehmen oder wo sind die Chancen für die sozialen Entrepreneure? Mhm. Also insofern versuchen wir das gerade auch aus einer unternehmensbezogenen Sicht eng miteinander zu verschneiden. Vielleicht mhm. auch einer der Gründe, warum das Handelsblatt das Gefühl hat, ach, das ist echt ein ganz schöner Kompass, ähm, auch für Menschen, die im Bereich von äh, Unternehmen Verantwortung tragen. Ja,
0: denn das, was ich wahrnehme, ist, dass da zum Teil schon, schon eine Sensibilität ist, aber eben gleichzeitig auch eine Ratlosigkeit, nämlich was ist jetzt relevant? Womit muss ich mich beschäftigen? Und äh, da eben so ein, so ein Kompasssystem zu haben, finde ich nicht, nicht unwichtig, äh, wenn ich eben die die Menschen sehe, die ich im, in der Beratung oder im Coaching auch habe. Also ich glaube, das ist schon hilfreich, so viel kann ich sagen, so viel habe ich auch gelesen in dem Buch, dass das mit Sicherheit eine Hilfe ist. Ich würde es mal umdrehen. Können Sie sich auch vorstellen, mir kommt gerade der Gedanke, dass das im Sinne von attraktiver Arbeitgeber in Zukunft auch ein Unterscheidungsmerkmal sein wird, dass man sagt, wir sind die, wir sind das smartere Unternehmen, weil wir zum Beispiel auch, was diese Veränderungen, Trends, äh, Wenden anbetrifft, vordenken und wenn du bei uns arbeitest, dann arbeitest du auch in einem, in einem Konstrukt, also in einem Unternehmen, nehmen, was sich da ganz anders aufstellt. Das müsste ja eigentlich auch ein Unterscheidungsmerkmal sein.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich meine, wir merken ja derzeit auch im Managementbereich so eine gewaltige Dynamik dieses Themas Purpose-Sinn. Mhm. Also gerade in der jüngeren Generation, die ja auch in, auf der einen Seite in materiell extrem privilegierten Konstellationen aufgewachsen ist und dadurch. So eine materielle Grundausstattung irgendwie, was ist geworden ist, wo man auch den Eindruck hat, mehr davon macht mein Leben nicht unbedingt glücklicher und besser. Mhm. Und gleichzeitig auch dieses Wissen um die Unsicherheit und Prekarität der eigenen Zukunftsplanung da ist, gewinnt eben so eine Sinnaufladung eine zentrale Rolle, weil mhm. klarer Kompass, eine Orientierung, die ich habe, die äh, mir vermittelt, äh, was äh, mein Leben wertvoll macht und ein Stück mehr fast schon in so einem spirituellen Bereich liegt, mhm. ist natürlich macht dann ja auch resilienter ne? gegenüber mhm. genau. materiellen Unsicherheiten und diesem empfundenen nur begrenzten Mehrwert von mehr Materiellen. Und wenn man sich jetzt entscheidet, in was für einem Unternehmenskontext, äh, in was bringe ich meine Arbeitskraft 30 oder 40 Jahre produktiv ein? Mhm. Sind dann solche Unternehmen, die sagen, dass, wie wir uns aufstellen, dass es uns strategisch antreibt, das bettet sich in solche größeren Sinnkontexte ein. Ja. Äh ist dann auf jeden Fall ein extrem wichtiges Differenzierungsmerkmal, weil das dann jemand sagt, wenn du hier mit unserem äh, Unternehmen intensiv arbeitest, leistest du auch einen Beitrag, zu einer genau. Welt, die vielleicht ein Stück besser wird und das macht auch dein eigenes Leben ähm, nochmals um, um, um vieles vielleicht reicher, mhm. als hier oder da 10.000 Euro mehr Jahresgehalt.
0: Genau und das wäre natürlich so auch der Punkt, wo ich sage, das macht mich dann auch zum Teil zumindest zu einem attraktiven Arbeitgeber, das ist ein Marketing auch in, in der Zeit jetzt, wo, wo es wirklich knapp ist, die richtig guten Leute zu kriegen. Ich weiß nicht, ob wir, für 40 Jahre kriegen, aber wäre ja schon schön. Manchmal, wenn man sich für fünf für fünf Jahre Absolut. wenigstens bekäme. Und sie nicht wie in so einer Kaminkarriere dann irgendwie abzischen nach oben. so ne? Klar, in, vielleicht auch das eine schöne Brücke zum Thema Selbstführung. Sie wissen es, die Hörer wissen es nicht, dass wir damals schon, ich glaube, es war 2008 so an der Ecke, ja, miteinander ja gesprochen haben für mein erstes Buch und ich habe sie, was ja die hieß, die Kunst der Selbstführung und ich habe sie da auch zu interviewt, auch zu ihrer eigenen Selbstführung. Ähm, Wäre für mich jetzt auch eine spannende Frage, wie führen Sie sich selbst? Gibt es Rituale, gibt es Dinge, die die sich vielleicht auch verändert haben oder nochmal bestärkt haben, auch durch Ihre Arbeit, die Sie jetzt im, im Institut in Wuppertal leisten? Also wie weit, was, was erlebe ich jetzt anders? Also ich muss ehrlich sein, ich habe nicht genau meine Notizen von damals nachgeguckt, obwohl ich sie einfach noch habe, aber was hat sich ge geändert in Ihrer Selbstwahrnehmung, Was was Ihre persönliche Führung der eigenen Person eben auch betrifft?
1: Ja, ich meine, das ist schon jetzt interessant, auch in dieser Lebensphase, damals war ich ja so Anfang 40, jetzt bin ich Anfang 50. Da verändern sich schon noch mal so einzelne wichtige Variablen. Ich meine, man ist jetzt in dem Alter, ist man äh, angekommen, ja nicht nur äußerlich, sondern auch ein Stück innerlich. Ne? Mhm. Also man äh, hat ein ganz anderes Gefühl dafür entwickelt, was ist das eigene starke Schwächenprofil. Man ist nicht mehr in der gleichen Weise wie noch als 30, 35-Jähriger davon vielleicht auch angetrieben zu sagen, boah, also die Sachen, die reizt du jetzt noch mehr aus, hier gehst du mal massiv an deine Schwächen hinein. Sondern äh, man ist in einer gewissen Form mit sich versöhnt. Das schafft mhm. so eine, eine Ruhe äh, und Gelassenheit. Und die ist natürlich gleichzeitig auch wieder, äh, eine, kann eine Gefahr sein, nicht für einen nicht nur für einen selber, sondern auch für eine Organisation. Ne? Das ist so ein gewisses Maß an Grundagilität, die du natürlich auch, wenn du Verantwortung für eine Organisation trägst, die wichtig ist, dass die der Organisation spürbar bleibt. Und ähm, insofern ähm, Spielt es eben eine wichtige Rolle, auch selber immer wieder Projekte zu haben, die einem den Fokus klar halten, ne? dass das mhm. nicht nur so ein, so ein loses Austreiben wird, weil ach, die Dinge die früher noch viel Energie gekostet haben, die laufen jetzt so selbstverständlich mhm. und man in so ja. eine Art deutsche Vita-Mottos übergeht mhm. und damit natürlich die Funktion gar nicht mehr ausfüllen kann, die, eine, die man als Führungskraft äh, ausfüllen mhm. muss. Und dann hängt es jetzt vom spezifischen Kontext ab. Ich meine, wir sind in einer Institution, wo dann jetzt zum Beispiel so ein Format, sich darauf zu konzentrieren, so ein Buch mit der Organisation zu machen, das dann auch wieder Kompassfunktion hat, das ist dann ein wichtiger Bündungsfaktor. Und Energie mhm. und Fokus für einen selber, aber auch für die Organisation. Also solche Projekte zu definieren, die einem helfen selbst und auch mit der Organisation nochmal in neue und andere Qualitäten zu kommen. Mhm. Würde heißen,
0: also durch sowas vermeiden Sie natürlich auch irgendwo in der Komfortzone zu bleiben und die, die Lernzone sozusagen oder, oder Weiterentwicklungszone gar nicht zu betreten, heißt umgekehrt, sich auch ganz bewusst sowas zu nehmen, wo man sagt, da gehe ich ein Thema an, ich gehe es anders an oder ich gehe es neu an, um mich auch wirklich zu entwickeln und auch zu bewegen.
1: Absolut. Mm. Also, das kann man nicht besser beschreiben als mm. mit diesen, diesen Bildern. Mm. Also, denn diese diese Komfortzone äh, Gefahr, die ist die ist die ist absolut da. Ne? Ja.
0: Wie ist es mit dem Sport? Also ich erinnere mich daran, dass Sie damals gesagt haben, Mensch, ich muss, ich glaube, es war war Joggen vor allen Dingen auch, schien mir damals eine große Rolle zu spielen. Und würde ich Sie mal so einschätzen, dass Sie das jetzt nicht komplett äh, sausen lassen, sondern dass das bei Ihnen auch so im Sinne von Körper, Seele, Geist ja weiter eine Rolle spielt. Ist es das noch? Gibt es Dinge, die dazukommen? Da sind natürlich jetzt die Hörerinnen und Hörer auch immer mal neugierig und sagen, Mensch, was kann ich eigentlich für mich selbst tun in diesen Zeiten der Transformation, in diesen Zeiten der Veränderung, damit ich auch auch äh, an, an Körper, Seele, Geist fit bleibe?
1: Ja, absolut. Also Ich meine, da hat sich eben auch einiges verändert. Ich komme ja so aus dem... Äh Ausdauersport, äh, mhm. das ist ja eine sehr spezifische Form, der sich körperlich betätigen. Ne? Das ist ja erstmal ist sehr individuell, ne? das ist sehr, sehr stark, so hat zu tun mit dem an die Leistungsgrenzen gehen. Mhm. Ich glaube, als wir vor zehn Jahren gesprochen haben, da habe ich das zum Teil auch noch sehr kompetitive, wettkampforientiert betrieben. Da war sozusagen dieses auch an die Grenzen mit der eigenen äh, Energie gehen, einmal ein wichtiger Ausgleich zum Job, aber mhm. natürlich auch so gewisserweise so ein Spiegelbild für dieses sich weiter treiben in, äh, der, der, äh, in, in dem Sport. Und ich habe dann äh, eben auch jetzt durch dann so äußerlich kommende körperliche Einschränkungen, ne, so eine Arthrose, die an den Knien ansetzt mhm. und einen dann nicht mehr hat zu laufen lassen, bisschen so kleineren Bandscheibenvorfällen und ähnlichem, eigentlich so ganz schön alarm. Zeichen auch bekommen, dass man merkt, so jetzt kommst du auch in eine andere Lebens- und Altersphase. Ne? Mhm. So dieses Muster, das einen da 20, 30 Jahre noch getrieben hat, das ist eigentlich nicht mehr adäquat. Und äh, jetzt eigentlich ein sehr, sehr schönes Gleichgewicht gefunden, wo eben so drei, vier Mal in der Woche, meistens am Morgen, eine Stunde auf einem ähm, Niveau, wo man sich sehr viel mehr auf Körperabläufe, auf, auf das, was in einem dort passiert, konzentriert. Der, der, der Sport weiterhin diese wichtige Ausgleichfunktion hat, mhm. aber ähm, sehr viel mehr so mit mit einem selbst noch intensiver in Resonanz kommen ist, mhm. ohne dass man in diese diese Grenzbereiche hineingeht. Also mhm. insofern ist Sport weiterhin eine ganz wichtige Komponente auch für das mentale Gleichgewicht, aber hat auch seinen Charakter im Vergleich jetzt zu seiner so Lebensphase von vor zehn Jahren noch mal verändert. Und das ist auch ganz spannend, weil ich merke, dann nimmt man im Sport und im eigentlichen sportlichen Tätigkeit, Tätig sein, manches so vorweg, was einem dann so auch Kompass in der Art und Weise, wie man an den Job dran geht, hilfreich mhm. äh, sein kann.
0: Mhm. Auch das äh, finde ich jetzt andererseits nachvollziehbar auch, dass ich mir auch denke, auf dem Level, wie sie es damals ja auch hatten und angegangen waren, das wird man einfach rein, rein. ich hätte fast gesagt mechanisch ja nicht ja, weitermachen können, aber <lacht> dass es dann eben auch, ein, auch einen seelisch-geistigen Aspekt hat, das finde ich auch nochmal wichtig, auch vielleicht als Botschaft an die an die Hörerinnen und Hörer, denn ich sage manchmal ketzerisch, dass, dass insbesondere die männlichen Führungskräfte oft so ab 40, wenn sie vorher nicht so wie sie Sport gemacht haben, dass sie dann versuchen alles nachzuholen, gehen Marathon zu laufen und sich wundern, dass nach drei Jahren die Knie kaputt sind, so ungefähr. Das haben sie ja ganz anders gemacht. Sie haben eher gesagt, ich habe es in den, in den 20er und 30ern extrem betrieben, aber jetzt ist eben auch eine, eben eine andere Art auch der, ja, ist ja auch Ausdauersport letztlich dann. Ne? Aber es ist eben auch eine Körpergeist-Komponente dabei.
1: Bei mir sind die Knie dann auch kaputt gewesen, mhm. nach 30 Jahren. Ne? Ja, das als <lacht> ein Aber das ist, ne, ich finde es auch dieser Wechsel. Ich schwimme jetzt sehr viel mehr und mhm. schwimmen ist ja so ein Sport, der anders als beim Laufen, wo es ja wirklich nur um einen selber geht ne, also nur darum, geht, die, die eigene Energie zu maximieren, mhm. um dann in die Distanz in eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen, kann man gut schwimmen, nur mit einem ganz anderen Gefühl für seinen gesamten Körper und insbesondere dieses Wasser als mhm. Freund und nicht als Feind zu begreifen. Mhm. Ne. Also, es ist nochmal eine ganz andere Form, wie diese Interaktionen kommen und man eben oft merkt, wenn man jetzt noch mehr Kraft dahinter legt, wird man zum Teil manchmal sogar langsamer, ne, mhm. weil man das Körpergefühl und das Gefühl für das andere Medium verliert. Also, und das sind so Dinge, wo ich weiß, vor 15 Jahren, habe ich überhaupt nicht gerne schwimmen gegangen, weil mhm. das Wasser störte, ne? Und jetzt ist es inzwischen zum Freund geworden. Ja. Ne? Und sonst Also da passieren sozusagen über diese Bilder aus der Auseinandersetzung mit der Bewegung im Sport entsteht so ein reicher Metapherenschatz auch, mhm. den, den man dann auch auf andere Felder, glaube ich, ganz gut übertragen kann.
0: Mhm. Ich finde, ich klingt, klingt nachvollziehbar. Auch das äh, könnte wieder einer der Punkte sein, einer der Brücken sein. Sie haben ja ganz am Anfang den Begriff des Brückenbauens auch genannt. Wahrscheinlich habe ich den jetzt auch mitgenommen in das, in das Gespräch. Eine Brücke wäre dann auch zu der Frage, welche Fähigkeiten braucht man als Führungskraft in dieser Zeit der Transformation aus ihrer Sicht, um, ich sag mal, ein guter Künstler dann auch zu sein im, im weitesten Sinne. Gibt es da Aspekte, wo Sie sagen, das sind die Top 3 oder Top 5? Ich vermute, dass Selbstführung, also auch ein Zugang zu sich selbst, eine Reflexion, Selbstreflexionsfähigkeit auch dazugehört.
1: Ja, ich meine, ich habe ja damals, als wir das Interview geführt haben, war ich ja noch in einer anderen Rolle, damals mhm. als Präsident der Uni Oldenburg. Und jetzt durch das Erleben von Führungssituationen in unterschiedlichen Kontexten und auch in die gemachten Erfahrungen, wird man ein Stück demütiger mhm. im Hinblick jetzt so auf dieses Ergeben von Empfehlungen. Sagt der Mutter, ah, gute Führung macht aus. Mhm. Ne? Also weiß ich, da war ich vor zehn Jahren noch sehr viel selbstgewisser, mhm. weil äh, ich jetzt selber äh, als jemand, äh, der in der Selbstführung sehr, sehr stark äh, aktiviert wird und ist durch durch Visionen, ne? durch äh, diese diese, ja, also so einen tiefen, auch Grundoptimismus und das, ja, also auch angetrieben sein durch diese Möglichkeit, Zukunft anders zu denken und das hinauszutragen. Mhm. Ich spüre, wie herausfordernd es das ist, dass so etwas sich nicht loslöst von der Organisation, sondern in Resonanz mit der Organisation bleibt. Weil selbst auch in solchen missionsgetriebenen Organisationen, wie das zum Beispiel so ein Wuppertal-Institut ist, wo ja fast nur Menschen arbeiten, die da sehr bewusst an so eine Institution gegangen sind, weil sie diese Ideen antreiben, durch das Eingebundensein ja auch in die ganz alltäglichen, Zwänge, die Projektlogiken und ähnlichen Punkten, so ein Visionsüberschuss, ne, der dann ja auch ständig als so eine äh, Anforderung im Raum steht, mhm. man auch schnell so Überforderungssituationen erzeugen kann und da, mhm. äh, glaube ich, für, für äh, gutes Führen eben diese, äh, so eine Empathiefähigkeit von zentraler Bedeutung ist. Ne? Also mhm. ich fasse das für mich immer so, du muss die Menschen in deinem Umfeld äh, lieben. Wenn mhm. du diese Liebe irgendwann verlierst wenn dich das nur noch unnervt, warum der jetzt nicht schnell genug liefert und warum jetzt hier wieder dieses gleiche Handlungsmuster, vor das man, über das man sich schon seit zwei Jahren ärgert, wieder auftritt, mhm. dann ist das so ein Alarmsignal, dass man selber spürt, oh, da bist du jetzt nicht aktuell genügend mit dir im Reinen und verlierst die Resonanzfähigkeit mit der eigenen Organisation. Ne? Und mhm. Wenn ich vor zehn Jahren vermutlich noch gesagt hätte, ja, Selbstführung, Visionsfähigkeit, gute Strukturen, also ist so über die letzten zehn Jahre diese Empathiefähigkeit mhm. für mich zu, zu einem zentralen Momentum geworden, immer wieder zu hören, bist du noch in Schwingung mit deiner eigenen Arbeit, mhm. um all das andere dann überhaupt produktiv in, in, in Kraft zu setzen.
0: Das andere setzt dann darauf auf, vermutlich. Exakt, genau. Ja, genau. Strukturen. Wäre aber trotzdem für mich so eine abrundende Frage auch an Sie, ja, jeder Ratschlag ist auch ein Schlag, also vielleicht wird es kein Ratschlag, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, ein mittelständischer Unternehmer bin und ich sitze bei Ihnen und ich sage, Mensch Herr Schneiderwind, äh, ich habe von dem, dem äh, Institut gehört, ich habe äh, in das Buch reingelesen, ich befinde mich jetzt in einer Veränderungssituation in der Organisation, ich möchte... Auch, auch Stichwort Empathie, weiter empfinden und haben und halten. Ich möchte aber auch nicht als Missionar jetzt im Prinzip von meiner eigenen äh, Organisation ausgespuckt werden. Das kann ja auch manchmal passieren. Gibt es da einen Rat, wo Sie sagen, diese Themen und die Sensibilität auch, auch anzukurbeln in der eigenen Organisation als Inhaberin oder Inhaber, worauf ich achten sollte? Also wenn wir jetzt ein Beratungsgespräch hätten sozusagen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass so dieses Momentum von äh, Demut und Dankbarkeit äh, ein ganz wichtiger Baustein ist, äh, um kraftvoll auch visionär zu wirken. Denn ich meine, es ist ja jeder, der jetzt eigentlich dem das Geschenk zuteil wird, äh, die Verantwortung für ein Unternehmen zu übernehmen, der damit ja, äh, ja auch einen Hebel in die Hand äh, gegeben bekommt, ne, die eine ganze Organisation mit ganz, ganz vielen kreativen, äh, oft schon lange für das Unternehmen arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Chancen über Investitionen Akzente zu setzen, dass man das äh, eben wirklich auch als als Geschenk ähm, annimmt und äh, nicht aus einer, sozusagen als Belastung wahrnimmt von den Sachzwängen und all den Anforderungen, die damit auch einhergehen, mhm sich ähm, zu intensiv beeinflussen lässt, sondern immer wieder sich bewusst macht, in, in welch privilegierten 1% dieser Weltgesellschaft äh, man da eigentlich hier auf diese Welt geworfen wurde. Mhm. Und aus dieser Grund dankbarkeit zu fragen, wie kann ich das, dieses Geschenk, das mir da zuteil wurde, im nutzen, um äh, in einer bestimmten Form, auch, äh, Gesellschaft, das zurückzugeben, mhm. das jetzt über das unmittelbar Sachnotwendige und das reine ökonomische Reproduzieren so eines Unternehmens hinausgeht. Und ich glaube, in so einer, mit so einer Haltung erschließen sich dann vermutlich auch ganz neue äh, Blickweisen und Möglichkeitsräume mhm. Also, das wäre so das, was ich da mitgeben würde, so aus dem tiefen äh, eigenen Erfahrung, aber auch dem, was wir in unserer Arbeit mit Unternehmerinnen und Unternehmern an entsprechenden Visionen immer wieder merken, die da wirklich Unterschiede machen. Ja. Die sind oft von so einer Haltung auch geleitet.
0: Mhm. Das finde ich sehr spannend. Wir werden das ja noch vertiefen. Viel mehr wollen wir natürlich an dieser Stelle noch nicht verraten, weil wir brüten gerade was aus im Kontext des nächsten Kongresses auch, was ein Beitrag werden kann, soll auf jeden Fall. Vielleicht äh, schaffen wir es auch zeitlich vorher, vielleicht nochmal eine, eine Fortsetzung auch zu diesem Podcast hinzulegen, wenn, wenn Sie Lust haben dazu. Immer gerne. Ja dann würde ich an dieser Stelle einfach mal sozusagen unterbrechen und sagen, Fortsetzung folgt auf jeden Fall. Und Ihnen, Herr Schneidewind, erstmal vielen Dank sagen, den Hörern vor allen Dingen jetzt schon mal den Hinweis geben, wer tiefer einsteigen will. Ich packe den Link zu dem Buch, also Coverfoto und so weiter, packe ich in die Show Notes rein, so dass man da auch relativ schnell dann dann nochmal sieht, worum handelt es sich da. Ich empfehle das Buch, also so viel habe ich es gelesen, dass ich das mit gutem Gewissen empfehlen kann und ich lese es weiter. Und ich finde spannend daran, dass es mir eben auch eine, so eine Hilfestellung, Kompass sein kann, um für mich selbst als unternehmerischer Mensch zu schauen, wo will ich ansetzen, wo sollte ich ansetzen und wie, wie korrespondiert das mit meiner Lebenssituation auch. Das hilft mir und insofern sage ich jetzt mal stellvertretend, danke nicht nur für das Interview, Herr Schneidewind, sondern auch für das Buch. Ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Und super, danke und auf bald. Bis bald. Ja, soweit mein Gespräch mit Uwe Schneidewind zu Themen rund um Transformation. Nutzen Sie die Ideen dieser Episode für Ihre Selbstführung, für neue Ideen und zur Überprüfung Ihrer eigenen Haltung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!